0: Ciao, stai ascoltando Fratellitudo Podcast, la community di persone che affronta temi di lavoro e crescita personale. Qui sei al sicuro, nessuno ti vuole vendere un corso o è qui per flexare la propria laurea. Abbiamo deciso che con questa nuova stagione, la numero 4, ricominceremo con la numerazione delle puntate e porteranno tutto il soffisso Rebuild. Perché questa scelta? beh dopo un anno e mezzo abbiamo modificato il nostro approccio al podcast nella sua interezza la preparazione la registrazione e l'editing e pertanto ci sembrava la cosa più corretta da fare avrei modo di scoprire il fratellitudo podcast rebuild in questa puntata e nelle successive quello che stai per ascoltare è l'episodio numero 2 rebuild dove daremo la definizione di burnout e ci confronteremo sul work life balance e sulla salute mentale sul luogo di lavoro. Una cosa che è sotto gli occhi di tutti, ma ancora pochi ne parlano, è che il mondo post pandemico è cambiato. Ma non solo nella parte della salute, ma soprattutto nella parte del lavoro. Circa il 40% delle persone vogliono licenziarsi dal proprio posto di lavoro e anche al più presto possibile. Ti starei chiedendo perché tutto questo? La crisi non avrebbe dovuto portare ad un aumento del valore del lavoro, cioè quando uno perde qualcosa di solito ne riconosce il valore, eppure non è quello che sta succedendo perché il fenomeno del burnout è infatti la principale causa di licenziamento delle persone ed è una tematica sempre più evidente
1: ma di cui si parla sempre meno. Andiamo a pescare a questo punto che cos'è la definizione di burnout e lo facciamo direttamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il burnout è una sindrome che risulta da uno stress cronico sul posto di lavoro che non si riesce a gestire. È caratterizzato da tre dimensioni, svuotamento delle energie, estrema spossatezza, crescente distanza mentale dal proprio posto di lavoro, con sviluppo di sentimenti negativi e cinici e infine una ridotta capacità professionale. Questo cosa vuol dire, soprattutto l'ultima parte, che il burnout fa sì che diminuisce tantissimo la nostra produttività e in automatico diminuisce tutta, quel voglia, tutta quella voglia che noi abbiamo di alzarci dal letto al mattino per andare a lavorare, perché ovviamente è qualcosa che noi facciamo appunto, contro voglia. È strettamente legato a quello che è il tema del lavoro per cui con la definizione burnout noi ci riferiamo sempre comunque al tema del lavorativo e non alla parte psicologica o una parte di depressione legata appunto a una salute mentale semplice pura se stessa. E a questo punto, come diceva Anto all'interno dell'introduzione, andiamo a parlare di questo post, di questo mondo post-pandemico. La realtà è che la produzione è aumentata ed è sotto gli occhi di tutti, perché nel momento in cui abbiamo smesso di uscire di casa, siamo rimasti bloccati a livello di lockdown, la necessità soprattutto all'interno del mondo high tech e del mondo medico è salita tantissimo, è schizzata quasi alle stelle e questo ha fatto sì che in realtà soprattutto in questi ambiti il lavoro crescesse tantissimo in confronto a quello che si è pensato ovviamente della crisi dovuta appunto alla pandemia. Questo ha portato sicuramente un aumento appunto della produzione. Aumento di tutto ciò che è i livelli e gli indici di produzione, come possono essere i KPI, i PPI, eccetera, ma in questo problema è che è aumentata sicuramente anche la competitività, soprattutto dovuto appunto a questa crescita e voglia continua di dover, in un certo senso, fatturare. Oltretutto è
0: aumentata anche la digitalizzazione dell'ambiente, perché più la produzione aumenta più c'è bisogno di tenere sotto controllo diversi valori produttivi appunto ma anche di lavoro delle persone per cui diciamo che il personale attualmente è tenuto sotto controllo attraverso dei valori numerici numerabili appunto che possono essere confrontati nel tempo quindi si prende un valore di quest'anno si misura con quello dell'anno scorso e con quello che deve essere forecastato quindi messo in previsione per l'anno successivo in modo che si ha una, un'idea di come si stia andando perché bisogna sempre più rispondere a quelli che sono gli investitori in caso di aziende multinazionali o comunque alle aspettative che ha la società per per questa azienda oppure anche semplicemente se lavori nel più piccolo le le aspettative che hanno i clienti, che hanno le altre persone che lavorano con te eh, in questo settore. Quindi cosa cosa va a ridurre tutto questo? Tutto questo va a ridurre quello che è il work-life balance per cui viene fatto un focus estremamente canalizzato sul mondo del lavoro sulla produttività nel mondo del lavoro sul fatto che il dipendente debba sempre rispondere a determinati valori eh, appunto eh, misurabili mentre tutto quello che è correlato alla sua vita è, è diciamo lasciato a parte per cui questo aumento di questo sovraccarico di lavoro non ha aumentato non ha portato a un aumento di stipendio e nessuna anche nessuna gratificazione in generale quando una società eh, cresce dovrebbe in qualche modo distribuire la, la sua diciamo crescita al, al dipendente però questo non è una cosa che è stata, è stata fatta da, da tutti perché questo? perché eh, sempre anche con la scusa che può essere stata quella del eh, risparmiare per la crisi del covid eh, tutto è stato dedicato massivamente alla produzione al fatto di vendere il più possibile perché c'era questo clima e c'è un po' il clima del chissà quando finirà tutto chissà quando arriverà il momento niente più sicuro quindi aumenta questa questa sensazione di ehm, poca gratificazione in confronto a quello che è la
1: produzione esattamente nasce questa contraddizione fortissima tra quello che doveva essere la crisi dovuta alla pandemia è quello che in realtà è il mondo attuale e soprattutto ci siamo accorti tutti che aumenta la produzione ma diminuiscono le materie prime. Chiunque abbia provato ad ordinare qualcosa di uh, elettronico, diciamo con schede elettroniche o che contenga dell'acciaio in questo periodo si è... ha notato che in realtà è quasi sparito tutto, esiste quasi uno shortage di questi, di questi articoli per cui è inutile parlare a questo punto di una crisi, dovuta, una crisi del lavoro dovuta alla pandemia quando in realtà è sotto, gli occhi di tu, chi, è sotto gli occhi di tutti che è aumentata appunto questa produzione. Qual è il punto? Aumenta la produzione, aumentano i benefit delle aziende ma come diceva Anto non aumenta né la gratificazione né lo stipendio dei lavoratori e questo ovviamente è strettamente legato a un alto stress.
0: Oltretutto le generazioni di lavoratori che stanno affrontando questa crisi, soprattutto i più giovani, noi siamo dei millennial, però abbiamo già una generazione Z che ha affrontato il mondo del lavoro in questo periodo, o comunque sta affrontando il mondo del lavoro in questo periodo, vive questa, questa crisi e questa voglia di licenziamento, quindi questa voglia di cambiare vita molto più eh, in maniera sentita, perché bilanciare la vita privata col lavoro è diventato un tema fondamentale si è capito quanto è importante avere una vita privata e dedicare del tempo a se stessi e la generazione z comunque la generazione più giovane risulta schiacciata in quella che è la vita lavorativa in quanto non si è neanche più inclusi all'interno delle decisioni cioè c'è un distaccamento talmente ampio da quello che è la mission dell'azienda, o quello che è comunque lo scopo dell'azienda, che risulta difficile per un ragazzo giovane integrarsi e seguire quell'ideale lì. Si sa benissimo che eh, se una persona si riconosce nell'azienda per cui lavora, lavora molto più volentieri, lavora con molta più energia, mentre quando non ti riconosci... Nel lavoro che fai, nella, nella missione che dovresti portare a termine ogni giorno, è chiaro che cala la tua produttività e nasce, appunto, questo fenomeno di burnout, quindi questo fenomeno di desolazione interna, per cui non riesci a, a andare avanti. Un altro piccolo appunto che ci tenevo a fare è appunto questa differenza tra quello che siamo stati noi, dei millennial, ad aver vissuto la crisi del mercato immobiliare del 2008 che ha portato anche a una crisi del mondo del lavoro per cui io personalmente ricordo di essere cresciuto con eh, questi messaggi di eh, tieniti il posto di lavoro che trovi perché questo è il posto migliore devi trovare un contratto a tempo indeterminato perché devi comprarti una casa altrimenti non non ce la fai mentre adesso cosa, cosa hanno imparato le generazioni nuove da quello che è successo in questa crisi Nulla cambia, cioè, non, cambia il mondo per carità, tutto va avanti, però non, non c'è più quel, quel sentimento di eh, non ce la fai tu e, e non ce la farà nessuno. Invece eh, in qualche modo ce la facciamo tutti, perché se siamo riusciti a passare un periodo del genere in cui c'è stato un blocco totale di nazioni intere, cioè nazioni intere di persone che sono rimaste a casa a non fare praticamente nulla a livello produttivo eppure non è crollato niente non non è caduta una una banca come è successo nel 2008 la Lehman Brothers insomma è fallita altre società sono state chiuse mentre qui cosa abbiamo visto società chiudere grosse multinazionali hanno chiuso no anzi hanno guadagnato molto di più chi è che è andato a discapito il piccolo medio imprenditore, il ristoratore, ma comunque anche il ristoratore in qualche modo si è, si è reinventato con le spedizioni, con, con il delivery, col takeaway, in qualche modo alla fine ce la siamo cavati tutti, per cui cosa impari da, da una crisi del genere? Che alla fine un lavoro vale l'altro, allora tanto vale apprezzare di più quello che ti dà un po' di tempo libero per te stesso da dedicare per la tua vita
1: privata. Esatto, noi del Fratelli Tudo Podcast abbiamo spesso e volentieri citato questo fantomatico problema generazionale. La generazione Z, che è quella successiva alla nostra, ricordiamolo, io e Anto siamo 93 e 95 rispettivamente, facciamo ancora parte dei millennials, ha notato quella che appunto è stata la grossa crisi economica del 2008, mentre invece la generazione è cresciuta con un aumento post crisi e soprattutto con una spaccatura enorme su quelli che sono i nostri genitori che lavoravano 40 ore per vivere e che hanno visto la frustrazione nei loro occhi per quanto gli piacesse lavorare per quanto fosse valorizzato il lavoro ai tempi dei nostri genitori li hanno visti lavorare sempre essere completamente fuori di casa non potersi godere le festività, eh, dover lavorare anche sabato e domenica per poter permettersi la famiglia. Questa cosa qui inconsciamente ha fatto sì che hanno apprezzato molto di più quello che oggi è il loro tempo libero e quindi c'è questa enorme spaccatura dove comunque le generazioni vecchie sul luogo del lavoro non riescono a capire che i giovani preferiscono avere del tempo libero piuttosto che passarlo completamente a lavorare. Ed è questa enorme spaccatura che crea una divisione all'interno del luogo del lavoro dove i giovani non vengono integrati dalle vecchie persone e questo ovviamente crea ulteriormente un problema di burnout e di stress ovviamente correlato a questo. Mi soffermerei a questo punto sul parlare dell'Italia e della cultura del lavoro perché anche in questo caso la cultura del lavoro nel paese di origine e noi parliamo puramente dell'Italia è fortemente influenzata per cui in italia innanzitutto non c'è un grosso tema della salute mentale sul luogo di lavoro perché come dicevamo prima siamo cresciuti con l'idea che lavorare fosse la scelta giusta lavorare per mantenere la famiglia è la cosa giusta da fare sacrificando persino te stesso sacrificando persino l'individuo e questo fattore di mancanza di consapevolezza ovviamente Ha portato sì generazioni e generazioni di imprenditori che credono ancora tuttora nel 2021 che sia questa la cosa giusta da fare. E quindi piccoli, medi, grandi imprenditori che questi possano essere ovviamente trasportano a sé per intere generazioni questo problema della completa inesistenza della salute del lavoro. In realtà devi andare a lavorare, è la cosa giusta da fare, devi farlo per te ed è la cosa più buona per la tua famiglia non credo funzioni così ormai e non penso sia la cosa giusta da fare
0: personalmente parlando sapete che lavoro per un'azienda multinazionale americana una delle più grandi al mondo devo dire che i temi di salute mentale nell'ultimo periodo stanno venendo trattati con dei webinar e delle conferenze interne per cui la qualcosa è arrivato ma Devo dire che nella mia realtà appunto delle persone che mi circondano, persone che ho in casa, amicizie eccetera, che lavorano invece in piccole società italiane oppure anche in piccole e medie imprese ma comunque italiane, questa cosa è completamente assente, non c'è un approccio da parte delle risorse umane ai dipendenti nel tema della salute mentale quindi non so neanche se venga trattato il tema del burnout non so neanche se venga anche riconosciuto diciamo all'interno di questi ambienti eh, come venga anche riconosciuto come venga affrontato un problema come il burnout per cui noi sappiamo che in italia C'è una grossissima difficoltà e una totale mancanza di consapevolezza in quello che è il il fattore del benessere del dipendente perché viene ovviamente visto tutto quello che è la produzione e vengono visti i dati in cui si vede che l'Italia è il ventesimo paese in Europa in fatto di produzione sto sparando dei numeri non sto dicendo eh, numeri che conosco però sappiamo che non siamo di certo il paese più produttivo d'Europa non siamo il paese meglio messo a livello economico siamo sempre ehm, diciamo nelle ultime file per cui questa cascata tutta questa tutta questa informazione a cascata ricade nell'azienda che poi ricade sui dipendenti dove quindi viene detto a prescindere dalla tua salute mentale o a quello che ti interessa a te eh, l'azienda deve produrre altrimenti il paese non riuscirà mai a uscire da questa situazione di essere gli ultimi della fila essere sempre gli ultimi dell'europa ecco questo è un tema molto delicato che noi ovviamente stiamo trattando in maniera superficiale lo sappiamo stiamo toccando soltanto la la parte superiore di questo mare che è il tema della salute mentale però è anche importante iniziare ad affrontare eh, questo questo argomento inoltre le generazioni più giovani vivono questo questo contrasto quindi tra quello che è la produzione la salute mentale il work life balance come se fossero all'interno di un fiume in piena perché non hanno più gli elementi per poter imporsi con le loro idee, sia perché da una parte non vengono integrati, quindi parlo di generazione Z e millennial, non vengono integrati all'interno delle scelte dell'azienda, e questo l'ho detto prima, ma anche perché costantemente sono cresciuti in un mondo di influencer. Questo cosa vuol dire? Non influencer con l'accezione negativa, ma col fatto che sei costantemente influenzato e facilmente influenzabile dalle scelte degli altri per cui anche all'interno di un'azienda puoi essere facilmente influenzato o anche ehm, soggetto a scelte che magari non faresti ma perché sei abituato ad ascoltare gli altri a certe volte le assecondi
1: dove appunto l'idea dell'essere influenzato non è qualcosa di negativo in rispetto ai social media eccetera uh, ci tengo a specificarlo ma è letteralmente... Vedere le persone che davanti a te hanno seguito un percorso e non decidere di crearne uno nuovo, ma quanto più seguire quel percorso ormai già dato e assodato. Questa è l'idea del, dell'essere influenzabili, insomma. E secondo me un'altra parte, come Anto diceva bene, della produttività e dell'essere l'ultimo paese, sparando un numero a caso, l'ultimo paese di produzione d'europa ha fatto sì che per l'imprenditore italiano l'idea della salute mentale è semplicemente inesistente legata al punto in cui devi lavorare 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 perché se lavori meno non è che produci di più perché magari stai meglio questa è la grossa contraddizione che mi sono sempre posto per quanto riguarda la salute mentale è che le persone pensano che bisogna lavorare di più Bisogna lavorare 40 ore, bisogna lavorare 48 ore a settimana perché 48 ore di produzione sono maggiori di 40 ore di produzione. Ma la cosa che gli imprenditori ad oggi non hanno capito è che probabilmente se un lavoratore è più invogliato, meno stanco e più propositivo perché lavora 36 ore, perché lavora 32 ore a settimana, probabilmente ne produce più di 48 dove è stanco, distrutto e sotto effetto di burnout in
0: conclusione dovremmo tutti domandarci fin dove siamo disposti ad accettare le condizioni di lavoro che ci vengono imposte è giusto licenziarsi e cambiare lavoro solo per fare più smart working il burnout è una malattia riconosciuta dall'organizzazione mondiale della sanità strettamente legato al lavoro ed è quello su cui non si deve scherzare e sulla quale anche i datori di lavoro dovrebbero concentrarsi maggiormente Viviamo una realtà dove l'aumento di produzione non corrisponde quasi mai ad un aumento di stipendio e di integrazione all'interno dell'ambiente lavorativo, ma anzi ad un aumento di competitività che porta solo a frustrazione nei confronti dei colleghi. Aumentano sempre di più i compiti e le mansioni da dover svolgere, ma non il riconoscimento che ne dovrebbe conseguire, alimentando ulteriormente un sentimento di malessere. Le nuove generazioni vivono in baria degli eventi e sono sempre meno capaci di porsi con delle loro idee anche perché costantemente influenzati dagli altri. Io ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata del Fratellitudo Podcast. Ti, ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono sul sito fratellitudo.com. Noi siamo live tutti i martedì sera alle 21.30 sul sito e sul nostro canale Twitch. Ricordati di lasciarci sempre un feedback via mail oppure di scriverci direttamente su Instagram e oltretutto controlla sul sito, sulla barra in fondo c'è anche la possibilità di sostenerci con una donazione libera. Adesso concludiamo con i consigli della settimana
1: relativamente a questa puntata. Come sempre smorziamo un po', però vorrei parlare di una serie tv che ormai trovate anche su Netflix o comunque dappertutto, si è conclusa ma nello specifico voglio parlarvi della prima stagione di Mr. Robot che è stata premiata ai tempi col Golden Globe ed è comunque una delle serie tv a mio parere attuali, sempre più attuali, che veramente ci ha visto quasi nel futuro. Parlo nello specifico della prima stagione perché introduce molto bene quello che è l'argomento e quello del quale si vuole parlare durante tutto il, tutta la serie tv e soprattutto perché quella è quella un po' più avvincente per cui vi straconsiglio di vedere Mister Robot e eh, di parlarcene parlarne con qualcuno assolutamente
0: Rami Malek uno dei migliori attori in circolazione quindi per carità guardatevi Mister Robot io invece vi consiglio un canale youtube che avevo già consigliato precedentemente ma adesso lo riconsiglio che è il canale youtube di Riccardo Palombo Riccardo Palombo è un ragazzo, insomma, abbastanza anzianotto, ha i suoi suoi anni, però fa dei video su YouTube molto interessanti relativamente alla tecnologia, è uno che smanetta molto con eh, tastiere, computer, smonta, eh, rimonta, fa vedere cosa fa, cosa non fa, oltretutto è abbastanza un freelancer anche su web development e ehm, strutture e diciamo sistemi operativi per cui se vi interessa un po' il tema di tecnologia seguitelo perché anche ha una fortissima community di persone che eh, gli commentano i video, i tweet per cui trovate un sacco di materiale veramente utile grazie mille per aver ascoltato Fratelli Tudo Podcast e ci sentiamo alla prossima ciao da ad Antonio
1: ciao da Mario